0: hola almas bonitas buenas tardes cómo están vamos a continuar con nuestras sesiones del club de lectura de para el alma estamos leyendo el libro sana tus heridas en pareja y hoy vamos a leer el capítulo 4 los demás videos los puedes ver aquí en instagram en mi feed o puedes ir a youtube también ya los estoy subiendo allá o también los estoy subiendo en Spotify, en el podcast y también en TikTok. Así que tienes muchos lugares para poder verlo, dependiendo de la plataforma que prefieras. Eh, en todos me encuentras como Elisa Gómez. Vamos a leer. Capítulo 4. Creo que este va a estar buenísimo. Niveles de conciencia. Todos tenemos lo que se le llama en muchas corrientes psicológicas un niño interior el pequeño yo que está en la memoria de nuestro cerebro reptiliano, la parte más primitiva e instintiva de nuestro cerebro que contiene la experiencia de los primeros años de vida. Científicamente se ha comprobado que el niño interior es la parte más instintiva y animal. Se le llama reptiliano a ese cerebro por la relación que tiene con el cerebro de los reptiles. Cuando somos gobernados por nuestras heridas primarias, estamos dirigidos por esa parte de nuestro cerebro que es irracional, impulsiva, necesitada. Por eso, cuando nos sentimos lastimados, hacemos cosas irracionales e impulsivas de las que podemos arrepentirnos después. Desde que nacemos, hasta los 18 o 22 años aproximadamente, operamos con este cerebro. Dice mi amigo el doctor Eduardo Calixto, con quien estoy en deuda por todas las veces que ha despejado mis dudas respecto a la función del cerebro, que en las mujeres opera hasta los 18 y en los hombres hacia los 22. Después de esta edad empezamos a tomar decisiones regidos por la neocorteza, que es la parte más sofisticada de nuestro cerebro. Me imagino que hasta esa edad la madurez nos da para operar menos desde el instinto reptiliano o sobreviviente y más desde la razón y la inteligencia. Ejemplos de reacciones reptilianas son Te bajas del coche llena de enojo con el auto andando Le dices a tu pareja las peores palabras para lastimarlo Rompes un vidrio con el puño, golpeas, gritas Le das celos a tu novio con su hermano Te acuestas con su mejor amigo para vengarte Sales a las 3 de la mañana para buscarlo en todos los bares de la ciudad Todas estas reacciones son operadas desde el instinto que podría hacer igual cualquier ser irracional del planeta Tierra. ¿Recuerdas tus reacciones reptilianas? El, el análisis transaccional lo representa con este esquema. Crítico padre. Aquí les voy a enseñar el esquema. Crítico padre. Nutricio. Adaptado niño. Libre adulto al centro. Es muy interesante la visión del análisis transaccional porque ilustra los tres estados del yo como voces en tu cabeza nutridas por distintas figuras y modelos de tu vida. El estado padre es una voz en tu cabeza que piensa y actúa en relación con los valores que aprendiste en las figuras de autoridad de tu vida, tus padres, tu abuelo, un jefe, una religión o tu terapeuta. Todas aquellas personas que son figura parental o de autoridad en tu vida y que hoy escuchas en tu cabeza como tu propia voz. La voz del padre tiene dos rostros. El rostro de un padre crítico, una voz, una voz muy perseguidora de ti. Cuando tuviste modelos de autoridad rígidos, críticos, severos, que no te dieron el derecho a equivocarte, esta voz en tu cabeza se escucha mucho y muy seguido. El padre crítico es muy importante porque es la voz de tu cabeza que te da estructura, disciplina, orden, límites. Es importante tenerlo en equilibrio con todos los estados del yo y no solo desde el padre crítico que hace todo perfecto pero sin alma y gozo. El otro rostro del padre es el padre nutricio. Es otra voz en tu cabeza con un tono diferente como la voz de una madre empática, nutricia y amorosa. Cuando te equivocas, esa voz habla en tu cabeza diciéndote Ok, todo está bien, se puede resolver, calma. Esa voz nos permite apapacharnos, nos da permiso de disfrutar, nos ayuda a protegernos, a comer bien, a cuidar nuestra salud. Una voz de padre nutricio es muy importante porque es comprensiva y busca nuestro bienestar a la manera de una madre que observa lo que necesitamos y llena nuestras necesidades. Nos cuida y es consciente de lo que sentimos y lo permite. A la mayoría de las personas les hace falta esa voz nutricia. No hay modelos en su vida que les haya modificado eso y no ha aprendido a construirla. La voz nutricia es importante porque pone en equilibrio los otros estados del yo. En cambio, si toma el control, puede hacernos indolentes, autocomplacientes, hedonistas y conformistas, sin capacidad de esforzarnos ni de enfrentarnos a la vida. Imagina una madre que le da todo a su hijo de 40 años. Lo hace un incapacitado de por vida. El segundo estado del yo es el adulto. Este estado no tiene dos rostros, es uno solo en el aquí y ahora. Es la conciencia activa, el observador activo, es tu capacidad de darte cuenta. El adulto es como si fuera un foco en una habitación. Si está encendido, te das cuenta de lo que está pasando. Pero si no está encendido, todo pasa inadvertido y vivido desde el automático y la inconsciencia. El adulto debe dirigir los estados a través de la conciencia. Es como el líder interior. Si tenemos activo el adulto, tendremos, podremos decidir. Observa lo que pasa. Cambiar inteligentemente una situación, darse cuenta, es el primer paso para todo. Y gracias al adulto podemos hacerlo. Ese estado se alimenta de modelos de personas que nos enseñan a actuar como adultos. Es un estado que crece por las experiencias de vida que nos enseñan cosas a través de experiencias vividas desde la conciencia. Salir del estado de víctima es fundamental para crecer adulto, ya que asumimos nuestra responsabilidad y aprendemos de nuestros errores. El adulto solo no puede hacer los cambios en la vida. También necesita de los otros estados del yo para tener voluntad de cambio. Si opera sin, sin la alianza de los otros estados, será una parte consciente de mil cosas, pero sin capacidad para cambiarlas. Será un observador frustrado de todas sus metidas de pata, pero sin fuerza para frenarte. El tercero y último estado del yo es el niño. Desde mi punto de vista es el más complejo. También tiene dos rostros que se convierten en tres y se expresan de la siguiente manera. El niño adaptado, que yo le llamo niño herido, es la voz que nos habla a través de la emoción. Aquí no es tanto una voz, sino un impulso, un instinto a la manera del comportamiento reptiliano. El comportamiento del niño adaptado tiene como base estos miedos. Miedo al rechazo, miedo al abandono, miedo a la vergüenza... Miedo a la traición. Miedo a la injusticia. Sentimos este niño adaptado o herido de una manera muy potente cuando tenemos estos miedos o estos dolores y se expresa instintivamente creando todo un juego psicológico en dos sentidos, como un niño adaptado rebelde o como un niño adaptado complaciente. Tipos de juegos que emplea el niño rebelde. Controla todo. Quiere demostrar que él puede más que los demás. Es rebelde ante la autoridad. No respeta las reglas o las infringe. Tiene sus propias reglas. Es impulsivo. Odia que le digan lo que tiene que hacer. Suele estar enojado. Es desconfiado. No le gusta sentirse atrapado o controlado. Es mental, estratega. Y su mayor miedo es el rechazo, la traición y la injusticia. Vive rápido, con miedo al futuro, es paranoico y teme que algo pase fuera de lo que espera. Por eso busca controlar todo. No le gusta sentirse vulnerable y vincularse. Es vanidoso, le gusta llamar la atención y tiene un ego de héroe muy fuerte. Uno pensaría que es un hombre o una mujer de éxito. O muy chingón el que estoy describiendo, pero no. Es un niño rebelde con miedo a la intimidad. Tipos de juego del niño complaciente. Es rescatador, le gusta agradar y no sabe poner límites. Es lo que los demás esperan de él o ella y su juego se centra en el rescate para luego sentirse víctima. O simplemente es una víctima que permite que abusen de él o ella y se siente frágil e incapaz de ser responsable de sí. Necesita a otros para estar bien. Cree que si es autosuficiente, se quedará solo y nadie lo cuidará, por lo que prefiere no cuidarse. Siempre está en condición de necesidad económica, de salud o de cualquier tipo. Manipula a los demás para que no lo abandonen. El niño complaciente renuncia a sí porque busca agradar a los demás. Aprendió que para ser querido tenía que dejar de ser él y buscar personas y realidades que lo pongan dentro de ese escenario conocido, donde se sacrifica e ignora completamente lo que es y necesita para ser aceptado o sentirse parte de algo. Sus heridas tienen relación con el abandono y la humillación. Los estados del yo son una teoría de Eric Berne, creador del análisis tra transaccional entre muchas otras cualidades, me parece una gran teoría del autoconocimiento. Entender los rostros de lo, de lo que nos conforma nos ayuda a escucharnos y dar espacio, ya que cada uno requiere cosas diferentes de nosotros mismos. Por ejemplo, el estado padre es un pedacito del padre, la madre o las personas que fueron una autoridad en nuestra vida y que han actuado como guía. Ese estado nos estructura nos acompaña, nos permite tener una vida con inteligencia y forma. El estado adulto integra los nuevos aprendizajes, observa lo que sienten y necesitan los otros estados y les da espacio a todos. El adulto sabe qué necesitas, conoce los recursos con los que cuentas, es la parte más sabia de ti, más lógica, más inteligente, más consciente y capaz de estar en el aquí y en el ahora fuera de guiones heredados de los padres o aprendidos en nuestra historia. <coughs> Permite que la energía que necesita cada estado sea distribuida de forma correcta para que vivas los beneficios de todos los estados. El estado niño es una memoria de lo que te, pa de lo que te ha pasado en esta vida con la finalidad de aprender, de proteger y de evitar dolor innecesario. Gracias al estado niño también somos espontáneos, sensibles, divertidos, creativos. El estado niño permite disfrutar, expresar lo que sentimos, ser flexibles y estar abiertos al aprendizaje. El niño es buscador y afectuoso. Le gusta el movimiento, lo nuevo y permite conectar con intimidad. Es la mejor parte de nosotros cuando está acompañada de un adulto. Un adulto interno que lo guíe y le permita expresarse con seguridad. Todas las partes que nos conforman son memorias de nuestra evolución, de nuestro vínculo con el linaje al que pertenecemos, solo que no nos escuchamos. Y aunque siempre se expresan en nosotros, no las conocemos, no tenemos conciencia adulta de lo que está pasando con cada una. El reto es lograr que el adulto sea el líder de las voces, <coughs> perdón, de las voces padre y niño. Si el adulto dirige los estados, tendrá de su lado la fuerza de cada uno de ellos. Eso es todo un reto, porque hay estados anteriores a él. Primero se formó el estado padre y niño, después llegó el adulto con sus ideas, New Age de pongamos límites, seamos nosotros mismos, dejemos de ser víctimas. De manera que los estados viejos, acostumbrados a esos patrones y emociones, se asustan con el cambio creen que lo mejor es seguir como están, pues algo podría salir mal. De hecho, si ha habido mucho dolor en la vida, más rígidos y más resistentes serán al cambio. ¿Cuántas veces te ha pasado que estás muy consciente de que estás haciendo un berrinche y no puedes parar? ¿Cuántas veces sientes que tienes un adulto observando cómo tu niña herida pone la casa de cabeza? Con total impotencia, para poner límites y no causar ni causarte daño. <coughs> Esta es una metáfora de lo que pasa en nuestro interior con los estados del yo. Imaginemos una empresa que ha ido bien, pero que está estancada y no está creciendo. El dueño, debe, el dueño sabe que debe hacer cambios profundos y reestructurar la empresa que inició y hoy necesita renovarse. Él, él ya está viejo y todo su personal lleva tiempo con él. Su hijo, un joven innovador, entra a la empresa para aportar nuevas ideas y ayudar a reestructurar la empresa con miras al crecimiento. ¿Qué crees que pasará con el personal que ha hecho lo mismo por años? De seguro la gran mayoría se resistirá al cambio, incluso podría sabotear al joven líder guardando información o poniéndole trampas. ¿Cómo crees que el joven podría lograr que todos se sumen al cambio? Un buen líder primero tendría que acercarse y conocerlos, saber lo que hacen, darles reconocimiento de lo que han aportado. Un líder está dispuesto a escuchar otro punto de vista y otro sentir respecto al cambio. Este joven conocería sus cualidades y les daría un lugar en el cambio los convencería de que serán respetados, considera considerados y sobre todo les agradecería por lo que han hecho. Esto pasa en nuestro interior cuando hemos sido gobernados por todas las creencias heredadas de nuestros padres y por todas las ideas falsas respecto a la vida y a nuestra existencia, que no, podemos, que no ponemos en duda. De pronto llega el adulto con ideas de cambio y los demás estados reaccionan. ¿A este qué le pasa? Aquí nadie se mueve. Entonces, el adulto tiene que conocer las creencias detrás de ellos, darles reconocimiento por todo lo que te han protegido y ayudado a crecer. Pero sobre todo, tendrá que hacer algo más complejo que dirigir una empresa. Tendrá que curar el dolor que hay en ellos. Poco a poco, permitirá que el dolor detrás de todas sus defensas sea expresado y acompañado. Esto nos cuesta y no tenemos ni idea de cómo hacerlo. El dolor detrás de cada estado del yo es el dolor de nuestros padres, el dolor de nuestra historia, pero tenemos que enfrentarlo. Quizá una vida no nos alcance, pero basta con que te permita ser consciente y permitir que en esos momentos cuando la vida te trae experiencias dolorosas, las toques con dignidad, sin victimismo ni autolástima. Tocar tu dolor con dignidad es darte la oportunidad de sentir sin juzgarte tanto. Sin juzgarte tonto, débil o víctima. Es acompañarte en un dolor válido. Tienes derecho de sentirte como te sientes. Aunque la voz del padre te diga que estás muy grande para ponerte a llorar. La voz crítica no está invitada a esta reunión. Simplemente llora, siente tu dolor sabiendo que tiene una función, pues al sentirlo te revelará una verdad tuya y de tu historia con las que podrás elegir una postura de respeto y cuidado hacia ti. <coughs> Después de desahogarlo, verás con claridad cosas que no podías ver por ese dolor. Así podrás tomar decisiones, observar que quizá estás sobredimensionando una situación, podrás ser más adulto en lo que está pasando. Al permitirle al niño expresar lo que le duele, da espacio a que los otros estados se manifiesten y aprendas algo de la situación de forma objetiva. Todos los estados son nuestro equipo y nos ayudan. Si el adulto los dirige, podrás caminar inteligentemente y no desde la impulsividad en distintas áreas de tu vida. El niño nos sabotea porque negamos lo que sentimos y lo amargamos, para pensar con claridad en la toma de decisiones. Entonces, negamos una parte importante de nosotros que nos da un rostro de lo que somos, pero ahí está, a pesar de que no nos guste ver. Recuerda que no se va aunque lo niegues, pues toma el control de manera inconsciente cuando no te das cuenta. Por ejemplo, Manuel tuvo un padre muy duro, rígido, autocrítico, exigente, entre otras características. Siempre quiso hacer lo correcto para ser aceptado, como todo niño que necesita la aceptación de su padre. Creció como un niño exitoso en la escuela, exitoso en el deporte, exitoso en el trabajo. Tenía la familia modelo, pero por momentos Manuel perdía el control y se desaparecía en los casinos, gastaba dinero que no tenía y generaba una serie de conflictos en todos los sentidos. Manuel fue a terapia porque no entendía las razones de su comportamiento. Si siempre hacía lo correcto, tal cual le enseñó su padre. Se dio cuenta de que había ahogado la voz de su niño y que nunca expresaba sus sentimientos. Mediante estos actos, su niño le decía Sigo aquí y no me escuchas. Yo haré que me veas. Su niño debía ser visto. Uno puede ponerlo en el closet con llave. Pero no toda la vida o no siempre. A veces el niño encuentra la forma de escapar, como cualquier persona reprimida. Lo hace por medio de actos compulsivos, como comer, jugar, comprar. ¿Cómo se expresa el niño que sueles negar en tu interior? Somos muy complejos los seres humanos. Es muy complejo permanecer conscientes y no ser gobernado por lo mismo de siempre, por lo que aprendiste, por lo que has creído toda la vida. Es todo un reto estar vivos. En esta vida se nos da la oportunidad de entrar a almas para evolucionar y crecer. Aprender a conocerte, gobernarte, estar consciente, elegir, hacerte responsable, soltar, confiar. Es cansado hasta leerlo, pero estoy convencida de que eso requiere una vida en conciencia. Además, tenemos toda una vida para aprender un poco de esto. Lo maravilloso es que no necesitas llegar a la meta para sentirte feliz. El día que sueltas y te permites confiar en una situación, ese día obtienes una victoria y fortaleces tu voluntad. Y al día siguiente empieza una nueva oportunidad. En las relaciones de pareja... Chay, ni modo, es una interrupción. Chay, ven, ven Chay, ven. Vamos a contener aquí para que no nos molesten bueno, sus ladridos. En las relaciones de pareja, ambos tienen estados del yo que se encuentran. Algunos coinciden y otros se caen muy mal. Cada uno tiene padres en el interior, a la manera de los padres que tuvieron. Con ideas complementarias u opuestas sobre el matrimonio, el dinero y el amor. Cada uno tiene dos niños que a veces están rebeldes. Otras veces complacen y otras son libres. Por eso, hagan que se conozcan, se respeten y se diviertan juntos. En el mejor de los casos, hay dos adultos que tienen que ponerse de acuerdo y, sobre todo, ser conscientes y responsables de lo que sus partes generan en la relación. Es como en las familias compuestas. Los suyos, los tuyos, los míos y los nuestros, pero en el interior. Si no conoces tus partes, no te harás responsable cuando tu niño rebelde moleste al niño adaptado de tu pareja, haciéndolo sentir un pendejo por tender la cama así. Si tú no eres consciente de que tienes un niño rebelde que apareció a pendejear, defenderse, competir o como sea el tuyo, nunca te harás responsable de lo que hace esa parte de ti. En el matrimonio compuesto es como si tu hijo dejara siempre la ropa tirada. Ven, ven, ven. En el matrimonio compuesto es como si tu hijo dejara siempre la ropa tirada y como tú no lo conoces, lo ignoras o lo niegas. Así nunca cambiarás esa parte y el matrimonio tendrá conflictos porque no hablas con tu hijo acerca del desorden y le enseñas a ser ordenado. Todos los estados del yo juegan en la relación de pareja. Incluso desde los estados del yo conectamos nuestros guiones de vida. Estos están escritos con los estados padre y niño. Son programaciones aprendidas de lo que es la vida, los hombres, las mujeres, el matrimonio. Los aprendimos de nuestros padres, de nuestras historias, de lo que vimos y vivimos de niños. Hay parejas que conectan con distintos estados del yo y con otros no. Por ejemplo, Lucía y José son dos profesionistas exitosos, son muy buenos en lo que hacen. Se conocieron en el trabajo y se hicieron pareja. Se casaron porque compartían los mismos valores de vida. Lucía tenía un padre crítico que le obligaba a hacer lo correcto. Por su parte, José tenía el mismo padre crítico, así que ambos eran autocríticos y exigentes consigo. Eran buenos para tener metas, hacer crecer su patrimonio, organizar la vida. El problema lo tenían en sus niños, porque la niña rebelde de Lucía, que en su guión no confiaba en los hombres, quería controlar al niño de José. Y él, la mayoría de las veces, la complacía, pues José tuvo una madre que lo controló siendo incondicional con él. Por momentos, el niño rebelde de José recordaba a su madre controladora en Lucía se enojaba y se iba a comprar cosas muy caras que no necesitaba porque sabía que así su esposa se enojaría. El niño rebelde de José le decía a Lucía, yo mando, no haré lo que tú quieras. Lo hacía en un intento de no ser devorado por Lucía y tener voz desde su estado niño. Si José conociera a su niño, no permitiría que Lucía controlara todo de él. Tendría que ponerle límites, aunque al principio generara un conflicto. Si José fuera responsable de su niño, sabría que se traiciona al permitir una relación así con Lucía y que a la larga este tipo de comportamientos afectaría la relación. Ahora bien, si Lucía conociera a su niña, no, control no controlaría a José porque sabría que si lo hace, su miedo crecería y la convertiría en una controladora sin fondo, pero so sobre todo sin confianza en José. Y eso también lo pagaría la relación. Ninguno de los dos conocía sus estados del yo. Todos, vivirí, todos vivirían juntos en la relación, en la misma cama, en la misma vida, pero sin que José ni Lucía lo supieran. No sabrían lo que piensan, lo que les duele, lo que no se puede permitir con el otro, lo que hay que cuidar y curar de mi compañero o compañera de vida. Muchas veces conocemos esos estados hasta que, le, hasta que la relación avanza. Otras lo vemos a través de los berrinches o los conflictos desde el noviazgo, pero no le damos importancia o pensamos que es algo momentáneo. No reflexionamos que detrás de eso hay un niño o una niña herida que merece respeto y reconocimiento. Llegamos a las relaciones negando o tratando de ocultar que tenemos un niño herido, el cual hemos dado en adopción. Queremos pensar que no es parte de nosotros, pero en realidad no se ha ido y sigue en ti. Por momentos, capitaneando tu vida, sobre todo en el área de las relaciones que más te importan. Y como está abandonado, toma el control de maneras muy destructivas. Genera dolor a los que más amas, manifestándose con miedo, celos, control, sentimientos de no ser suficiente y saboteando las relaciones más importantes de tu vida. Puedes pensar que como ya fuiste a terapia dos años, ya no tienes un niño herido. Y cuando tengas una relación de pareja, pensarás que el problema lo tiene tu pareja porque no ha trabajado con el suyo. Pero estás en un error. La persona que ha trabajado su niño sabe que siempre está ahí. Sabe lo que le duele y lo que necesita. Si de verdad trabajó su dolor, sabrá que no basta con entender el dolor. Hay que llevarlo al corazón y a la conciencia. Hoy ese niño no gobierna su vida, pero no se va y por momentos necesita afecto, seguridad, reconocimiento, porque la vida es dinámica. Cuando pensamos que el asunto es entender todo, interpretar lo que pasa, analizar a las personas y las situaciones, solo evadimos al niño, negamos al niño y, amargamos, y amagamos al niño. Un día ese niño se escapará o saboteará todo lo que más amas o lo que más te importa. Él tiene su fuerza y sus recursos, no lo subestimes, no le tengas miedo. Él es una fuerza en tu vida, no una debilidad. La persona que quiere entender todo suele construir fortalezas que lo alejan de su sentir. De esta manera pierde fuerza porque le falta un miembro en su equipo. Además, está enojado porque lo niegan y lo ignoran y de pronto sabotea todo. Todos tenemos una relación con un niño herido que debemos conocer y contener. Hay que hablarle, abrazarlo, escucharlo, hay que conocer sus heridas. Hay que hacer lo que te hubiera gustado que hicieran tus padres, ser tu ma, pa, tu madre y tu padre. Es la única forma en que ese niño herido dejará de sabotear tus relaciones y principalmente tu relación de pareja. El estado padre también juega un papel importante en la relación de pareja, ya que con esta parte conectamos como un padre, o una madre con la pareja, además de ser las creencias y los valores de vida que tenemos. Como dijimos, este estado tiene un rostro crítico en una parte y uno nutritivo en otra. Una persona con un estado padre crítico muy alto o con mucha energía de este estado es alguien ordenado, responsable, perfeccionista, mental, intelectual, controlador, poco espontáneo y muy estructurado en todo. Esa persona tiene un estado crítico muy alto en su personalidad. Tener un estado crítico con mucha energía por lo general te hace una persona con éxito. Buscas lo correcto, huyes de la equivocación y respetas las reglas. En las relaciones de pareja, cumples los compromisos, eres ordenado y confiable. Si dices que vas a comprar las croquetas del perro, sin duda las comprarás. Hay mucha certeza a tu lado, planeas todo, pero si este estado es muy... Pero si este estado es muy rígido en ti, puede hacerte una persona lejana, mental, poco flexible, espontánea y divertida. Y no hay espacio para travesuras y cosas divertidas. Todo es planeación, estructura y orden. Eso puede ser muy aburrido en una relación de pareja. Aún, perdón, Aún más si tu pareja tiene más energía de niño libre en ese estado de la personalidad. Es común que una persona que tiene un niño libre, con mucha energía, se sienta atraído por la seguridad y confianza que proyecta una persona en un padre crítico alto, lo cual puede ser un eterno problema para la relación. Por ejemplo, Monse y Pablo. Él es ingeniero, comprometido y muy trabajador. Monse es diseñadora gráfica, creativa, espontánea, cariñosa, cercana. Monse se siente atraída a Pablo porque es confiable, ella nunca tuvo eso con sus padres y él le da esa estructura que tanto le ha faltado en la vida. Pablo se siente atraído por la libertad de Monse, Le gusta que no se preocupe tanto de las cosas y que es cariñosa. Ambos se llamaron porque esa parte del otro les hace falta. Si son conscientes de esto, aprenderán a valorar y respetar lo que es el otro, sin imponer los valores que cada uno tiene y que se pueden hacer más rígidos. Monse puede integrar la estructura y el orden de Pablo, mientras que Pablo puede ser más flexible y espontáneo como Monse. Eso les daría un crecimiento a los dos. Pero lo que suele pasar es que no somos conscientes de la razón por la cual nos sentimos atraídos por determinada pareja y por lo tanto no asumimos la responsabilidad de esa parte de nosotros. Además, pensamos que lo que somos es lo que todos deberían de ser porque es lo correcto o porque nos gustaría que así fuera. Así que empezamos a cambiar al otro, a enojarnos con esa parte de él o ella que nos llamó la atención desde el principio. Una base para crecer es desarrollar conciencia y responsabilidad en las relaciones de pareja. El otro estado parental es el niño nutricio. Una persona que lo tiene con energía suficiente, es empática, cálida, le gusta escuchar y ayudar a los demás. Es una persona que cocina bien, le gusta mostrar su afecto a través de la comida, es buena consejera, anfitriona y disfruta dar. Sabe lo que es bueno para ella misma o él mismo y lo lleva a cabo. Disfruta y tiene hobbies. Leer, hacer ejercicio, bailar, viajar. Sabe qué actividades le dan alegría y las vive. Es una persona que sabe nutrirse, mirarse, ser paciente consigo. Ser paciente consigo misma y buscar la forma de aprender, de ver el lado positivo y la oportunidad. Ha aprendido a mirar la vida con aceptación. La mayoría de las veces busca su rostro positivo y de aprendizaje. La persona con un estado padre-nutricio da paz, confianza y es maternal o paternal. Es una persona de contacto en general. Le gusta el vínculo y su actividad casi siempre está en relación con la ayuda a los demás. Por ejemplo, enfermeras, terapeutas, doctores, maestros y coaches. Todos tenemos estos estados en nuestro interior. A veces está activo el parental crítico, otras el parental nutricio. En un segundo puede responder el niño lib libre o el niño herido. Todas estas voces en nuestra cabeza interactúan cada instante y son un lente en que estamos vi viviendo la realidad. Cuando tenemos un buen adulto al mando, Distribuyen nuestra energía para que todos los estados tengan voz y ninguno tome la energía para sí. Sin embargo, cuando tenemos muchas heridas emocionales sin sanar, el dolor hace rígidos los estados padre crítico y niño herido. Por lo que casi toda la energía se concentra en esos dos estados. Todos contamos con una cantidad limitada de energía para vivir. Esa es la pila que cada uno tiene y que debe saber cómo y en qué la invierte para tener una vida rica. Las grandes fugas de energía están en los pensamientos y sentimientos de víctima, enojo, crítica, autolástima, control, miedo, dolor, ira, rencor. Todos estos modos de ser consumen muchísima energía y se roban la que tenemos, dejándonos sin ella para usarla en cosas importantes o que nos hacen bien. Somos tampoco conscientes de nuestras fugas de energía, que no nos preocupa que perdamos energía en otras mil tonterías y cosas sin sentido en A ver otra vez. <ríe> Somos tampoco conscientes de nuestras fugas de energía, que no nos preocupa que perdamos energía en mil tonterías y cosas sin sentido o en cosas que peor aún nos hacen mal. El costo de las cosas está en relación con el tiempo y la energía que consumen de tu pila vital. Energía es vida y la vida es lo más preciado que tenemos. Decía Seneca, el filósofo griego, que gastamos inconscientemente la energía que es como si fuéramos tirando dinero por la calle. No elegimos en qué invertirla, no nos damos cuenta de las fugas de energía que tenemos ni que consume la mayor parte de nuestra energía de vida. Así vamos, gastando nuestra pila vital, terminando los días llenos de cansancio, sin saber que mucha de nuestra energía se fue en actividades que no tienen sentido, ni permiten ser feliz o crecer. Los pensamientos circulares de nuestros conflictos, la pareja, la queja constante de lo que no soy o no es la vida, y las personas, pensar mal de todo, Sentir que soy una persona incapaz de hacer las cosas y que todos abusan de mí. Hacer actividades en rutina sin tener una pizca de alegría o gusto por hacerlas. Trabajar porque no nos queda de otra y sentirme aburrido y sin entusiasmo, entusiasmo por lo que hago. Odiar, discutir, enojarme por todo. Estas son las actividades más caras de la vida. Porque consumen toda la pila vital y te dejan en cero para vivir una mejor vida. La energía y los estados del yo van de la mano. Cada uno de ellos se expresa mediante la energía que tienen. Si invertimos mucha de esta energía en el estado parental crítico, la energía del estado padre-nutricio disminuirá. Ambos estados hermanos comparten energía. Si pensamos que tenemos una pila vital con un 100 de energía si estamos invirtiendo 80 en el estado crítico, entonces queda solo un 20 para expresar la energía del estado nutricio fundamental en la vida. Cuando estamos llenos de crítica hacia nosotros porque hemos tomado decisiones equivocadas y nos sentimos enojados y llenos de ira con nuestro comportamiento, tenemos toda la energía en el enojo hacia nosotros mismos y no podemos escuchar la voz que nos diga Entiendo que nuestras decisiones nos han lastimado y nos sentimos enojados, pero esto puede cambiar si aprendemos la lección. Cuando tenemos un enojo desbordado, no hay espacio para entender ni aprender nada. Solo hay instinto lastimado y haciendo pedazos la autoestima. No es posible dirigir la energía cuando sientes muchas heridas que no has resuelto. Ese dolor controla tu energía. Cuando sanas el dolor y creces, ganas control de tu energía y la distribuyes mejor en comportamientos más sanos e inteligentes. Quizá tú, que me estás leyendo, reconozcas que en alguna etapa de tu vida reaccionabas de manera más impulsiva y no tenías forma de controlar esa reacción. Y conforme has crecido, esto ha ido disminuyendo porque estás más consciente de lo que te está pasando y tienes más fuerza para empatizar contigo y aprender la lección en lugar de darte de palos por equivocarte. La idea es que el adulto dirija la energía y la distribuya como la ocasión lo, me, lo amerite. Por ejemplo, si debo entregar mi tesis profesional o un trabajo que requiere mucho de mí, mi padre crítico será un gran aliado para que me cuestione y observe con detalle lo que puedo mejorar. Pero si voy de vacaciones, no debería llevar a mi padre crítico. Seguro una mejor compañía sería el niño libre, que me permite descansar, disfrutar y ser feliz. Si voy a cuidar a mi mamá enferma, iría con mi estado padre nutricio para tener paciencia y ser una amorosa cuidadora. Y si después tengo que poner un límite y decir lo que creo, llamaría a mi niño herido rebelde, quien mejor me defiende y pone límites con claridad y fuerza, porque está dirigido por mi adulto y no tiene toda la energía de dolor controlada. Así como los estados padre crítico y padre nutricio son hermanos y comparten energía, los estados niño libre y niño adaptado o herido, como yo le llamo, la comparten. Cuando tenemos mucha energía en el estado niño herido, resta energía al estado niño libre, que es la parte de nosotros donde está el gozo, el disfrute, la libertad, la espontaneidad, la flexibilidad la capacidad de aprender cosas nuevas, de estar abiertos al cambio y que suele robarle la energía al niño herido. ¿Te ha pasado que vas de vacaciones y no puedes disfrutar porque estás pensando en el trabajo, en todo lo que te atormenta, en que las cosas sean como quieres y no puedes descansar? Hace años tuve la oportunidad de hacer un viaje a la India en grupo. Estuvimos casi un mes en un grupo donde la mayoría no nos conocíamos. Fue muy interesante observar cómo las personas con un estado parental más crítico y herido se quejaban más de la comida, de la basura, de todo. A esas personas además les pasó de todo. Uno perdió su cartera, otra se enfermó, otra se lastimó el pie, les vendían más caro todo. Era impresionante la atracción negativa que genera estar tanto en esos estados. Todo en la vida es un yin yang. Todo en la vida está conformado por estas dos energías que poco entendemos, porque pensamos en mujer y hombre, o femenino y masculino, pero detrás de esto hay muchísima sabiduría. Todo lo femenino es potencialmente fértil, es como la tierra, oscura y nutricia, da muerte y nacimiento. La energía del niño herido es una energía yin, es decir, fértil, transformadora, de movimiento es plomo que contiene oro en potencia, pero debe evolucionar. Pensemos en nosotros como un lado oscuro. No me refiero al lado oscuro del cristianismo, como el del diablo o lo malo. Nuestro lado oscuro es nuestra tierra fértil, lo que podemos desarrollar, lo que está por morir para que nazcan nuevas habilidades y fuerzas. Yang es nuestro lado luminoso, lo que potencialmente eres, lo que has integrado y ya es fuerza y voluntad expresadas. Yang son las capacidades que has integrado como tus herramientas de vida. Inteligencia, responsabilidad, capacidad empática. La virtud y la belleza son la integración de yin-yang. Por ejemplo, cuando ves a un atleta o a un artista expresar su arte, observas la integración de ambas, de ambas energías. Es la expresión de su don mediante la disciplina. Para toda persona con mediana sensibilidad es conmovedor. Eso conmueve del arte, el artista logra expresar la totalidad que es belleza y disciplina, que es luz y sombra, en una expresión artística. Eso tiene mucha alma. En fin, es complejo de explicar, pero quizá tu alma y la mía lo entiendan mejor de lo que yo puedo explicar. En los estados del yo hay luz y sombra. A través del crecimiento personal podemos expresar una voz crítica más capaz de dar luz y belleza en nuestra vida o un niño herido que sea una fuerza de rebeldía en tu vida que no te permita acomodarte ante lo que no te hace feliz. Ningún estado del yo sale sobrando. Todos son fuerza en nuestra vida. Los podemos expresar desde una mayor luz en la medida en que sanemos el dolor que hemos elegido para crecer. El dolor que tienes en tu alma no es un error. Lo necesitas para pulirte y evolucionar. Lo que duele es una guía para llegar a nosotros. Casi siempre la pareja te lo pone enfrente. Es la que despierta tus demonios, la que te ayuda a ver tus carencias y tus incapacidades. Cuando hay muchas cosas que aprender y sanar, la pareja es el dolor de cabeza, el gran conflicto, la realidad más dolorosa. Por eso, estar en pareja nos ayuda a estar completos, pero no porque él o ella sea nuestra otra naranja, sino porque él o ella te ayudan a encontrar tu sombra que sueles no mirar, evadir o proyectar porque duele y no sabes qué hacer con ella. Vivir en pareja es may el mayor de los retos, pero sobre todo mantener una relación verdadera. Compartir los infiernos y mirar el infierno del otro, amar su luz y su belleza, pero también los momentos en que el dolor y el miedo lo secuestran y ya no está la luz, solo sombra. Y seguir para ella o para él, observar que es una parte y no el todo y seguir amándolo o amándolo. Cuando hay capacidad de responsabilizarse de tu sombra, de tu dolor y tus defectos, te comprometes a trabajar en ellos para que no tengan tanta energía ni todo el tiempo se expresen tus defectos. Así podrás expresar tu verdad, tu intimidad, tu alegría, que es otra parte de ti. Entonces, construyes un verdadero amor, un amor compañero. No se trata de ser luz para el otro todo el tiempo, de complacer, ser bueno, dar todo, eso no es real. Una persona que solo expresa eso no es auténtica, guarda toda su sombra en la vergüenza. Se sacrifica para ser aceptada y eso algún día sale podrido. No podemos pretender ser siempre luz o bienestar, eso no existe. Existen un hombre y una mujer con luz y sombra, con dolores y defectos, con momentos donde ni él ni ella se soportan. Pero hay otros donde te miras con profundidad, te ríes como con nadie y compartes cosas bellas de la vida. Qué flojera querer ser siempre el bueno o el correcto. Eso no permite vivir en la verdad porque alguien actúa todo el tiempo como el niño complaciente para ser querido. La intimidad se construye con los dos rostros de la vida. Yin, yang, luz y sombra, cualidad y defecto. Eso sí es la vida. Eso sí es real. Lo demás son solo cuentos de hadas. ¡Qué bonito! Creo que siempre termino cualquier capítulo de este libro diciendo qué bonito, pero es que la verdad es que mucha sabiduría en cada uno de estos capítulos sana tus heridas en pareja. Para que lo compren, para que lo busquen... Igual algunas personas se sienten más cómodas escuchando un libro y es una parte que les quería regalar para las que les cuesta pues ponerse a leer. Quizás hacerlo de una manera acompañada es más sencillo, pero la verdad es que creo que es un libro de cabecera que tienes que tener en tu casa. Así que te invito a que vayas a comprar este libro, Sana tus heridas en pareja de Anamar Orihuela, búscala a ella en redes sociales, también tiene mucha sabiduría talleres, cursos muchas cosas que estoy segura que pueden ayudarte a nutrir tu vida y a que sigas creciendo, evolucionando transformante. bueno, nos vemos mañana con el capítulo 5 capítulo 5 es juegos psicológicos tóxicos, por lo pronto aquí dejamos este, esta sesión esta lectura y nos vemos, que tengas bonita tarde bye